0: E eu convido a que você abra a sua Bíblia no livro de um dos grandes três grandes profetas do Antigo Testamento, no caso, o profeta Ezequiel. Os três grandes profetas falam da trindade de uma maneira muito especial. O profeta Jeremias, ele fala muito de Deus Pai, o profeta Isaías, messiânico Isaías, fala muito do Deus Filho, o profeta Ezequiel, ele fala muito do Deus Espírito Santo, em muitos momentos ele fala do mover do Espírito, do agir do Espírito, da unção do Espírito, da graça do Espírito, da manifestação do Espírito de Deus. Mas o profeta Ezequiel, ele profetiza num período muito difícil de Israel, o profeta Ezequiel, ele tinha cerca de 25 anos de idade, um jovem, ele era destinado a ser sacerdote, porque os sacerdotes da antiga aliança, eles eram levantados por maneira hereditária, ele era filho de sacerdote, e como todo sacerdote de Israel só podia se tornar sacerdote com 30 anos de idade, ele tinha 25 anos de idade. Quando então Israel é invadido, é levado ao cativeiro babilônico, e ali um jovem de 25 anos vai para a Babilônia. Quem profetizava naquele período era o profeta Jeremias. Ele é contemporâneo de Jeremias e Ezequiel também é contemporâneo de Daniel. Só que quando Jeremias já está idoso, é que começa Ezequiel a profetizar. Quando Jeremias está concluindo a sua revelação, e pouco antes de ser morto, segundo a tradição, Jeremias tem uma morte terrível, Jeremias tem uma morte por decapitação, uma navalha se passa pela cabeça do profeta Jeremias, o homem que tanta sensibilidade tinha pelo povo de Deus, morre de maneira drástica. Mas quando no último, no limiar da profecia de Jeremias, se então esvai, começa a surgir a profecia deste homem. Com cinco anos no cativeiro, ele então, recém-ingresso ao sacerdócio, com 30 anos de idade, ele começa a profetizar e Deus, então, começa a mostrar a revelação para ele. Sai de cena, Jeremias. Entra de cena, Ezequiel. Ezequiel, que tem um nome muito bonito, aquele a é quem Deus fortalece, é um homem que vai ter muitas visões, visões essas que nós vamos ter um vislumbre no livro de Apocalipse. Mas, dentre essas visões, ele vê o estado do povo de Deus. E eu convido, então, a que você que já abriu no livro do profeta Ezequiel que você possa margear as páginas do capítulo número 16, e nós vamos ler alguns textos que se iniciam a partir do versículo número 4. Ezequiel, capítulo 16, versículo de número 4. Se você puder ficar de pé para a leitura inicial, eu convido para que você assim o faça, para que nós leamos apenas estes dois primeiros versículos. Registra então o neo sacerdote na Babilônia, a palavra do Senhor, a qual é revelada a ele assim diz, e quanto ao teu nascimento, no dia em que renascestes não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apedou de ti olho algum para te fazer alguma coisa disto, compadecendo-se de ti. Antes foste lançada em pleno campo pelo nojo da tua pessoa no dia em que nasceste. Oremos. Deus amado, esta é a tua revelação para o teu povo Israel que ali estava no cativeiro. Pedimos, fala conosco nesta noite. Fala ao nosso espírito aquilo que nós precisamos ouvir da tua palavra. E o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Deus usa o profeta Ezequiel, já no final do exercício do profetismo de Jeremias, para falar a Israel e alertar a Israel. Israel, você tem falhado. Vocês já estão há cinco anos no cativeiro, mas vocês seguem falhando. O cativeiro deveria servir de alerta para vocês se voltarem a Deus mas vocês vivem um estado de total desprezo à vontade de Deus. E até mesmo no exílio, na escravidão, até mesmo tirados de sua própria terra, vocês têm vivido uma vida alheia à vontade de Deus. E Deus, então, mostra essa revelação a Ezequiel, e Ele começa a dizer quanto ao teu nascimento. A origem de uma pessoa é determinativa a muitas de suas ações. A origem de uma pessoa, o nascimento de uma pessoa, é um fator primordial para o futuro dessa pessoa. Pessoas, por exemplo, que têm problemas na gestação. Pessoas, por exemplo, que têm problema no nascedouro. Ali por um problema, eu lembro de um caso que nós vivenciamos de um bebê que ao ser tirado o cordão umbilical enforcou o bebê, houve pouca oxigenação isso definiu toda a vida daquela pessoa problemas no nascimento problemas de crianças que nascem e se demora a colocar oxigenação nelas problemas de crianças que nascem e não colocam algo para protegê-las tudo isso vai gerar problemas no futuro, há pessoas que, como povo de Deus, nascem em Cristo, tem um momento feliz, que é o momento da entrega ao Senhor Jesus, que é o momento do arrependimento dos pecados, que é o momento do reconhecimento que precisam de Deus, isso é ótimo, isso é maravilhoso, isso é o que a Bíblia diz, o Senhor Jesus explicita como novo nascimento, benção, a pessoa nasceu de novo, mas o problema é o que acontece logo depois, e as pessoas nascem, mas não voltam mais aos cultos. As pessoas nascem na fé, mas não ouvem a palavra. Preferem ouvir os seus amigos, preferem ouvir a internet, preferem ouvir as pessoas que estão no mundo, preferem ouvir os desviados, do que ler a palavra de Deus, do que se basear na palavra de Deus, do que lamentar da palavra de Deus. E aí de que adianta esse nascedor, se já no mesmo, no mesmo período, nos primeiros passos, a pessoa abandona a obra de Deus? eu digo aos irmãos o grande trabalho do pregador é tocar pelo Espírito de Deus o coração das pessoas para que elas se abram ao Evangelho para que ele possa pregar a palavra e a espada entrar no coração das pessoas e separar junto em medula, separar espírito e alma, fazer a obra de Deus falar mas o grande, a grande responsabilidade da igreja é dar atenção aos novos na fé é abrigar os novos na fé, acolher os novos na fé, e nós não temos feito isso. Quanto ao teu nascimento, nós deixamos as pessoas para lá, nós só nos preocupamos com nós mesmos. Nós não queremos ter responsabilidades, nós não queremos cuidar uns dos outros. Isso é tarefa do pastor, isso é tarefa da liderança. Não, isso é tarefa de cada um de nós. Igreja não sou eu. Igreja não é ele. Igreja somos nós. Nós devemos amar uns aos outros ou Jesus mandou amar uns aos outros apenas a categoria de líderes eclesiásticos? amar uns aos outros é ordenança para todos nós. E amar é o quê? É sentir, não. Amar é agir. O dia que nós colocarmos na cabeça que amor não é apenas um sentimento, nós daremos um passo muito grande em relação ao nosso crescimento espiritual, porque amor não é apenas um sentimento, amor é colocar o sentimento em ação. Se você tem sentimento, mas não coloca em ação, você tem pena, você tem compaixão, você tem, tem, tem alegria, você tem, tem um senso de respeito, você tem tudo, mas você não ama, porque quem ama pratica, quem ama se doa, quem ama ajuda. Mas as pessoas estão nascendo e a igreja não tem se movido, e nós não temos, não temos nos movido, nós temos que agir. E a Bíblia diz, então, nesse texto, quando eu tenho nascimento, no dia que nasceste não te foi cortado o umbigo. O problema de Israel é o problema de muitos na igreja nos dias atuais. O umbigo não foi cortado. Continuam com vínculo, continuam com dependência deste mundo. Eles pecavam, entregam a vida a Cristo, mas continuam pecando eles roubavam, entregam a vida a Cristo e continuam roubando, eles adulteravam, eles fornicavam, entregam a vida a Cristo, mas continuam fazendo as mesmas coisas, por quê? Porque o umbigo não foi cortado, enquanto o umbigo não for cortado neste mundo, você continuará sendo dependente deste mundo, você continuará se satisfazendo apenas com as coisas desse mundo, por mais que você queira satisfazer a Deus, você não agradará a Deus, porque não se pode servir a dois senhores, como o nosso Salvador já disse, não te foi cortado o umbigo, Israel, no dia do teu nascimento, o teu umbigo não foi cortado, Israel, O dia do teu nascimento, o teu umbigo não foi cortado, meu irmão, minha irmã, você continua se alimentando do mundo, você continua se satisfazendo das coisas do mundo E com isso você não consegue nem agradar a Deus Nem se aprofundar na sua vida espiritual É momento de nós decidirmos Se nós queremos ser uma igreja Que faça diferença nessa terra Nós temos que tomar uma decisão Se nós queremos ser uma igreja Que modifique a nossa sociedade Nós temos que começar a modificar nós mesmos não adianta querer modificar, a ah, Deus, Senhor, esse mundo inteiro, se não nos modificarmos a nós mesmos. E essa mudança começa a corromper o umbigo, cortar o umbigo, retirar o umbigo da ligação com esse mundo. A Bíblia fala em Colossenses, capítulo 3, olha, vocês morreram para esse mundo, vocês foram crucificados para esse mundo, então se vocês morreram e foram ressuscitados para Cristo, vocês têm que pensar nas coisas não da terra, mas do alto. É hora de buscarmos a Deus. É hora de buscarmos comprometimento com Deus. Começando com nascimentos, Começando com cordar, cortar do umbigo. O teu umbigo não te foi cortado, mas o triste é que a Bíblia continua dizendo nesse texto, nem foste lavada com água para te limpar. Deus está mostrando ao profeta Ezequiel, Deus está mostrando àquele homem a imagem de um bebê que está com um cordão umbilical ligado à sua mãe, mas só que esse bebê está imundo. esse bebê está sujo. E ele fala, ó oh Israel, não te foi colocada água para você se lavar, você está sujo. Água na presença, na Palavra de Deus, representa o limpar do Espírito Santo. Vidas nascem para Deus. Têm o perdão de seus pecados, mas continuam com o seu umbigo ligado a este mundo. Continuam defraudando, continuam mentindo, continuam adulterando, continuam roubando, continuam fazendo tudo errado, mas estão na igreja, mas participam dos cultos, mas estão ligados ao ministério, estão brincando de igreja, mas a Bíblia diz que Deus está vendo essas pessoas como esse bebê, e esse bebê está sujo, ele nasceu e está sujo porque não houve água para limpar, e água do Espírito Santo de Deus, água da palavra de Deus, Deus quer limpar a tua vida, é tirar toda a sujeira, é retirar toda a mancha do pecado, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, nós precisamos ser limpos. Mas aqui está falando a água do Espírito. Nós não buscamos a presença do Espírito de Deus. Nós recebemos a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo nos alerta o que é certo e o que é errado. O Espírito Santo nos alerta isso está errado, não faça isso. Mas mesmo assim nós fazemos. Nós calamos a voz do Espírito. Nós queremos mudar o mundo nós queremos reclamar de tudo, mas nós calamos a voz do Espírito, porque não deixamos que Deus seja a Senhoria em nossa vida. Nós dizemos que Jesus Cristo é o Senhor, mas Ele não é Senhor coisa nenhuma. Se nós calamos a voz do Espírito, nós devemos dizer, Deus, limpa a minha vida, lava a minha alma, eu preciso ser limpo por, por ti. Neste culto de hoje, você que está ouvindo essa palavra, é noite de você se lavar pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, na continuação desse texto, nem tampouco foste esfregada com sal. Na região da Babilônia, quando uma criança nascia, assim como em outros lugares do Oriente Médio, Médio as crianças tinha o seu cordão umbilical cortado, amarrava-se o cordão umbilical, colocava-se para dentro, depois que essas crianças tinham essa retirada, elas eram lavadas, e depois de lavada, era costume na antiguidade, naquela região, colocar sal na criança. Não era uma medida de superstição, era uma medida de higiene, o objetivo do sal era eliminar bactérias, eliminar impurezas, eliminar quaisquer resquícios que naquele parto a criança podia ter. Então, era uma prevenção médica colocar sal nas crianças. Hoje, nós nascemos em maternidades que são muito bem preparadas quanto ao oxigênio, quanto à, à higienização, mas naquela época não. Então eles passavam sal, esfregavam sal depois de lavar as crianças para uma forma antisséptica, eu não sei, uma uma forma de preservar as crianças do, daquilo que podia corroê-los, daquilo que as pessoas não enxergavam. Deus está falando para Israel: Israel, você nasceu, Israel, mas você continua com cordão umbilical, com esse mundo, Israel, você nasceu, mas você continua sujo, Israel, você nasceu. Mas quando você nasceu, não se colocou sal, não se esfregou sal na sua vida. Salgar significa não apenas limpar aparentemente, mas eliminar toda impureza. Antigamente não existia geladeira, e as pessoas só tinham uma forma de guardar produtos perecíveis, que ela colocar em uma caixa cheia de sal. Como é que você vai guardar o peixe de um dia para o outro? Somente se tivesse uma caixa cheia de sal. O sal, ele mantinha o alimento preservado por algum tempo. Jesus, ele diz, olha, vocês não são apenas a luz do mundo, ele fala sobre isso sim, mas ele fala também, vocês são o sal da terra. O sal, ele existe, ele exige para salgar, para eliminar impurezas, Aquele bebê nasceu mas ele continuava com impurezas, ele precisava de sal, nós precisamos de sal em nossa vida, nós precisamos eliminar as pequenas impurezas que muitas vezes nossos olhos não percebem, nossos vizinhos não percebem, as pessoas que estão do nosso lado não percebem, mas nós estamos colocando impurezas em nosso coração, Essas impurezas estão dominando a nossa mente, a nossa impureza, as impurezas estão dominando o nosso ser, e nós daqui a pouco não percebemos, estamos tomados por isso, e somos escravos dessas impurezas, porque... Porque no nosso nascimento não foi colocado o sal. O sal representa a santificação que devemos viver. E santificação representa nada mais, nada menos, do que a decisão de dizer não para certas coisas. O que é santificação? É aprender a dizer não. É isso, eu não aceito. Nós não podemos ser passivos, então. Passividade não condiz com o cristianismo. Porque o diabo vem su é, é, colocar sugestões em nossa mente... E nós aceitamos, nós devemos dizer não. Temos que colocar sal em nossa vida, viver uma vida santa. O texto, então, diz, enquanto ao o teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com sal para te limpar, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Depois que as crianças nasciam, tendo o seu cordão umbilical cortado, sendo lavadas com água, aplicavam aquelas crianças sal e depois de colocarem sal, o que, é que eles faziam? envolviam essa criança em faixas, como nós fazemos hoje. As crianças estão dentro de um local hermeticamente, uma temperatura quente eles saem, com certeza, tem um choque térmico, quando é tirado o sangue, quando é colocado colocada a água, é um choque, porque a água lá está quentinha, e agora eles estão uma água diferente, e aí tem, eles têm que colocar a faixa. A faixa representa a proteção. A faixa representa a proteção contra os ventos frios. A faixa representa a proteção contra questões que podem, quando nós estamos sensíveis, vir a nossa vida e nos derrubar. Porque uma criança ela pode nascer saudável, plenamente saudável, mas se não colocar a faixa nela, ela pode pegar uma pneumonia, uma, uma gripe e não aguentar. Então, a faixa protege até aqueles que estão saudáveis. É uma roupagem? É uma identidade? Quantos nós fomos lavados? Quantos nós temos vivido uma vida santificada? Quantos nós então colocamos sal em nossa vida? mas por acharmos que não precisamos nos resguardar, por não vigiarmos, eu não preciso de faixa, aí vem o vento forte e toda aquela saúde vai embora e acabamos morrendo. A palavra de Deus estabelece uma regra muito sólida, aquele que está em pé, cuide para que não caia, por quê? Porque a queda acontece com aqueles que estão em pé, não os que já estão no chão. Nós devemos vigiar. Uma coisa é santidade, outra coisa é vigilância. Elas andam juntas, sim, andam juntas, mas são coisas diferentes. Porque você pode ver uma vida de santificação, mas na primeira brecha você pode cair. E não são poucos. Os que eram Pessoas que nós olhávamos como referenciais de santidade e que, por causa de minutos, levaram tombo e nunca mais se regueram. Por quê? Se lavaram, foram limpos, se santificaram, mas não vigiaram e, por isso, caíram. Essa mensagem é para você, que pelo Espírito de Deus foi trazido aqui. Essa mensagem é para você, que precisa ouvir o que Deus preparou para a sua vida. Porque a Bíblia continua dizendo, nem voltem em faixas e não se apedou de ti, olho algum, para te fazer alguma coisa disto, compadecendo-se de ti. Há pessoas que estão aqui nessa noite, que sentem que ninguém as ama, que foram abandonadas. Ah, fui abandonado por meu pai, fui abandonado pela minha mãe, fui abandonado pelos meus irmãos, fui abandonado pelo meu sócio, fui abandonado pelo meu melhor amigo, minha melhor amiga. As pessoas me abandonaram, Pessoas em quem eu confiava, me abandonaram. E mais, não se apiedaram de mim. No momento que mais precisei, ninguém chegou perto de mim para me ajudar. As pessoas só cobram. Quando eu preciso, ninguém se apieda de mim. Ninguém tem piedade de mim. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei o que você está passando. Mas é isso que tem acontecido com muitos que tem vivido uma vida assim, solitários. Você está na igreja, mas você se sente solitário. A Bíblia diz, então, antes, foste lançado em pleno campo pelo nojo da tua pessoa no dia em que nasceste. Amados irmãos, o ministério de Satanás, Um ministério que procura minar a nossa alma através inúmeras estratégias, mas através da ideia que procura nos infundir que nós não somos nada que nós não merecemos nada que Nós não temos chance de mudar o quadro da nossa vida. O Satanás ele procura incutir em nossa mente a ideia de que você já pecou, já era, você já falou, já era, você já perdeu a sua chance, você já está muito velha para isso, você já está já muito velho para isso, você já perdeu a oportunidade, você não vai dar. E ele procura minar a nossa esperança para que nós não sonhemos mais. E há pessoas que desistem dos seus sonhos porque pensam que acabou a vida. Passou-se o tempo, você enfrentou um divórcio, você perdeu um bom emprego, as coisas que acontecem na vida, e muitas delas traumáticas, aconteceram com você, e o diabo ele vai falar e vai fazer o seguinte, olha, tiveram nojo de você, as pessoas têm nojo de você, ninguém mais acredita em você, e olha, o pior, é que às vezes acontece isso mesmo, as pessoas têm nojo de nós, as pessoas não acreditam em nós, às vezes teu próprio pai, tua própria mãe não acreditam em você, às vezes eles são os primeiros a falar que você não vai dar em nada, e o que você tem feito com isso? Você tem montado a sua vida em cima dessas profecias do inferno? A Bíblia diz que são erros que as pessoas cometeram, e que Israel viveu em seu nascedor. Mas a Bíblia diz, em Isaías 43, versículo 1 ao versículo 3, Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó oh, Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, quando passares pelas águas, estarei contigo, Israel, e quando pelos rios, eles não te submergirão, e quando passares pelo fogo, não te queimará e nem a sua chama aderá em ti. Por quê? Porque aquele Deus que disse a realidade de Israel é o mesmo Deus que dá a oportunidade a Israel de reconstruir a sua vida. É o mesmo Deus que dá a oportunidade a Israel de passar pelos rios e não de se afundar, de passar pelas chamas e não se queimar, é um Deus que restaura, é um Deus que cura, é um Deus que promove bênçãos na tua vida. A Bíblia diz em João, capítulo 10, que o diabo ele vem para matar, roubar e destruir, assim como ladrão. Mas Jesus ele falou, mas eu vim para que tenham vida e vida é abundância. Eu quero convidar a você a ficar de pé nesse momento. E ao ficar de pé, eu quero convidar, a fazer um segundo convite a você, a fechar os seus olhos. Eu quero fazer uma oração por você. Fique de pé e feche os seus olhos nesse momento. E se você é uma dessas pessoas em cujos nascedouros se viram vários erros, em cujos nascedouros se viram várias situações difíceis, mas você que quer, que entende, quer dizer a Deus, Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu falhei. Eu falhei sim, Deus, e o primeiro passo é eu reconhecer que falhei, mas eu reconheço que falhei, mas não apenas isso, eu me arrependo dos meus pecados e quero dizer, Deus, restaura a minha vida para que eu passe pelos rios e não afunde, para que eu passe pelas chamas e não me queime, para que eu passe por essa vida e não seja afetado pelo mal porque tu vais me guardar, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer mal nenhum, porque tu estás comigo. Se há pessoas que se encontram nessa situação, nesta noite, a estas pessoas que eu quero orar, eu convido a você a colocar a mão no seu coração a estas vidas porque hoje é noite de transformação hoje é noite de cura hoje é noite de restauração Deus vai restaurar a sua vida nesta noite, Deus te trouxe aqui um projeto, restaurar a sua vida, porque você pode ter tido problemas no teu nascimento mas Deus está aqui para afetar cura à tua vida, Pai amado há muitas vidas que estão com suas mãos em seus corações em nome de Jesus eu te peço Pai traz alívio as suas almas nesta noite eu te peço em nome de Jesus, multiplica as tuas bênçãos nessas vidas nesta noite, tira toda a culpa em nome de Jesus, porque a cura vem quando se promove em nosso espírito o entendimento que nós somos perdoados, e por isso não temos mais culpa nenhuma, justificados, pois pela fé temos paz com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, enche essas vidas de paz, que toda a culpa que o diabo venha colocar seja quitada destas vidas, retirada dessas vidas, eliminada destas vidas e que em nome de Jesus haja cura plena, que hoje essa noite seja uma noite de restauração que hoje essa noite seja uma noite de renovação, que hoje essa noite seja uma noite de cura plena em nome de Jesus, promove cura aos teus filhos e aquele que pecou, perdoa pai limpa pai o seu coração aquele que está distante de ti, que ele volte aos teus caminhos e não se afaste mais dele que volte a tua palavra, que busque viver uma vida contigo, não como Israel naquele cativeiro. Tu levantaste esses profetas para alertar aquele povo com a acomodação que viviam, não, Deus? Nós queremos ser crianças novamente, nascer de novo, mais uma vez, que possamos nascer, mas que nós possamos ser limpos em nosso nascimento. Seja retirado de nós todo o laço com esse mundo nós sejamos limpos de todo o sangue, que nós possamos ser colocar limpos com o sangue de Jesus, que nos purifica do pecado, e com a água do teu Espírito Santo, que seja colocado o sal em nossa vida, na santificação, e que sejamos envolto, envoltos em panos, panos quentes, panos acolhedores, panos renovadores, panos protetores, que sejamos protegidos, que não caiamos mais. Perdoa, faz a tua obra nesta noite, Deus. E o que eu te peço, Deus, eu te agradeço em nome de Jesus. Eu quero fazer um segundo convite a você. Enquanto eu chamo o coral que suba aqui à frente, eu quero fazer um convite a você, que recebeu essa palavra, precisa de uma oração, vem aqui à frente. Você colocou a mão no seu coração, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar por sua vida. Nós queremos ministrar sobre a sua vida. Sai do seu lugar agora. Porque essa noite é a noite que Deus te trouxe esse local para restaurar as tuas forças. Ezequiel significa fortalecido por Deus. Esse nome não é por acaso porque você veio aqui para que você fosse fortalecido por Deus hoje é a noite de fortalecimento hoje é a noite de conserto não aceite voltar para a sua casa como você veio comece a clamar agora a Deus comece a pedir perdão a Deus nesta noite comece a dizer Deus eu te peço perdão pelas minhas falhas Deus eu te peço perdão pelo meu distanciamento Deus eu te peço perdão por tudo que eu tenho feito que tem me distanciado de ti e em nome de Jesus amado, traz a tua cura traz a tua cura, traz a tua cura a estas vidas nesta noite em nome de Jesus Pai amado, hoje é a noite de concerto. hoje é a noite que vidas voltam para a tua casa a grande alegria a Bíblia diz quando naquele naquele jovem que saiu da casa de seu pai, aquele menino que era um pródigo ele volta, a Bíblia diz que aquele pai dá a festa faz um banquete para o seu filho Senhor, muito obrigado porque filhos estão voltando à tua casa. A festa nesse momento, a alegria nesse momento. Abençoa estas vidas. E o que eu te peço, Deus? Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. E amém. Pode voltar aos seus lugares. E vamos dar as mãos uns aos outros. Estamos encerrando esse culto. Eu tenho uma certeza muito grande que Deus vai te abençoar de uma maneira especial nesta semana com algo que você tem esperado quantos querem isso para suas vidas dê a mão para a pessoa que está do seu lado agora nós vamos encerrar com uma oração e depois de orar nós vamos então receber a benção apostólica pelo coral que aqui está presente mas antes de nós orarmos diga a pessoa que está do seu lado Deus te deu nova oportunidade nesta noite a bênção de Deus está sobre a vossa vida em nome de Jesus, sobre a sua vida, sobre a sua, sobre a vida de cada um de nós aqui presentes, Deus nos deu uma nova oportunidade, amém? Vamos encerrar com uma oração e depois teremos a bênção apostólica por esse belíssimo coral. Pai amado Deus bendito, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós declaramos que sem ti nada somos, sem ti nada podemos fazer, mas ouvimos a tua palavra, que é a lâmpada para os nossos pés, que é a luz para o nosso caminho. E pedimos abençoa-nos, abençoa-nos nesta noite, fala conosco, ao regressarmos aos nossos lares, não esqueçamos essa palavra, porque ainda que nosso nascimento tenha sido mal feito, tivemos dificuldades no nosso proceder inicial, na nossa caminhada da fé, hoje seja noite de concertos, que a partir de agora não possamos brincar de evangelho, mas nos firmar na tua rocha, na tua palavra. E o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.